0: 这里是 IC 之音 FM 97.5 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在关于中国文学的系列里谈到了明朝，我们也特别强调，一进入元末明初，跟大众、跟平民有关的文学逐渐的兴盛了起来，特别是。一直到今天，还具有相当大影响力的，像《三国演义》《水浒传》都产生在元末明初。那么到了明代中期，我们看到吴承恩的《西游记》，更是家喻户晓的一部名作。我们也特别强调，这些伟大的文学作品跟我们今天用文字书写、用文字阅读的文学其实不太一样，因为它属于话本。所谓的话本，也就是经由明朝类似今天广播电台这样的一个语言媒体的传播方式，由说书的人说给大家听的故事。所以很多人说，中国的白话文学产生于五四运动，胡适之提倡。呃，可能只是说胡适提倡了白话文学，并不能说文学在白话文学的系统一定要到这么晚才产生。因为事实上，我们看到。在宋代就有所谓的比较平化这一类的东西出来。那么到了元代，经由戏剧跟小说，大众的口语已经直接影响到文学作品。所以这里当然说明一个很明显的事情，就是由知识分子、社会的上层读书人所控制的文字这个东西，它的影响力慢慢要衰退了。可是，在过去我们看到一个社会里面，只有百分之二的人。是字百分之九十八是文盲，而这百分之九十八的人必须听命令于这百分之二的人，所以在唐诗宋词的世界当中，伟大的文学家他们虽然吸收民间的文学，可是事实上，他们创作的所谓的古文啊，类似像韩愈写的文章，老百姓事实上是读不懂的，因为他根本没有识字的能力，所以我们才特别强调到宋元以后，从民间起来的一种口语。白话，它的文学上的影响力。呃，我希望呢，我们能够讲得更清楚。所谓的口语跟白话，意思是说我手中书写的文字就是我口中讲的文字，或者我手中所写的文字就是我口中所讲的语言。文字跟语言之间越拉越近。可是过去有所谓的文言文，文言文是说它只能适合视觉的阅读。如果你去念出来的时候，其实你不太容易懂它的意思啊。比如说，呃，韩愈写的诗说“师者，传道授业解惑也”。那如果我们没有阅读到这个文字，事实上很难知道是哪几个字，因为它太过文雅啊，太过文雅。所以我们比较强调大家对于我们的口语文学、白话文学的起源，的的确确是跟小说的流行有非常大的关系。我相信一般朋友今天。哦、呃，如果你有兴趣拿一本《西游记》念给你的孩子听，我相信他还是听得津津有味。所以，这个事实上是因为这个小说的确当年是说给大家听的，最后才记录下来的东西。所以，我们会感觉到里面的文字非常的活泼，语言也非常活泼。尤其像猪八戒和孙悟空这些角色，因为他很贴近民间的个性，所以他讲话的时候永远不会咬文嚼字。比如说，你读到唐僧的部分，他可能还比较文绉绉一点；可是，一到孙悟空的语言，呃，他常常就是老孙如何如何，你就觉得根本是民间的老百姓在讲话。所以，一般的人一听到以后，就有一种亲切感。所以，我想我们特别要注意到所谓的大众文学，所谓的平民文学，的的确确要从老百姓的生活里面出发，这个语言才能够有魅力。才能够活泼，所以我们特别强调明代的几部重要的小说，呃，也包括大家比较少接触的一本《金瓶梅》。那《金瓶梅》之所以少接触的原因，是因为它牵涉到太多性的描绘。那么，在一个深受儒家道德影响的社会里，我们会发现，一直到今天，华人的社会当中，性还是一个最大的忌讳，对于肉体。对于欲望、对于感官、对于性，大家都不太愿意去谈。可是，我想大家都了解到，不谈并不表示不存在。一个社会里面，可能充斥着各种欲望的、性的刺激。满眼看过去，包括牛肉厂、包括槟榔西施摊，其实里面有很多的欲望跟性的元素。可是，也许上层的文化假装视而不见。不太愿意去碰触这个问题，所以从这个角度，我们也特别提到《金瓶梅》这部小说其实是有意义的，因为《金瓶梅》特别塑造了西门庆这样的一个商人啊，我们特别强调他的身份，一个从商业爆发出来的商人，他在感官欲望上的刺激，他不断的在性里面追求各种的发泄，甚至把性原来可能跟儒家道德认为是生殖的一个重大的意义，把它脱离开来。我们读《清平》梅》的时候，我们甚至讶异，西门庆、潘金莲这些男女之间玩的性的游戏，里面有很多的道具，里面有很多的技巧去玩这个性，怎么去刺激这个感官。那么这里面当然说明了明代由于它的商业发达起来以后，社会多了一个属于。商人的阶层，那这个商人阶层，如果他不往比较高的文化的追求去发展，不去追求感觉的美的升华，他就容易陷溺在、沉沦在感官的发泄当中。我觉得今天读《金瓶梅》还有很深的感触，是因为我常常在思考我自己所处的社会是不是一个商业高度发展的社会。而这个商业高度发展的社会，我们社会的商人阶层，是不是能够把感觉提高到美的层次，而不是沉沦？升华跟沉沦是不同的。我们每个人都有感官，性的欲望其实也是天生的，不可能没有。可是这个欲望可以升高，可以升华成比较美的表现。可是如果它堕落沉沦到比较皮肉上的刺激，感官上的刺激。到最后，可能连玩的人自己都不快乐，也不开心。所以，《金瓶梅》其实阅读起来最大的感触是，最后会觉得这一部小说让你觉得这些人玩性真的玩到过头了，最后连自己的身体，连自己的心性上的美一起败坏掉。所以，我觉得它是一本，我应该怎么说？我说，《金瓶梅》是一本道德的书，可能跟很多人的看法很不一样。很多人认为，《金瓶梅》描写太多性。可能会认为它是一本不道德的书，相反，我认为它是一本道德的书，因为它真实的描写了欲望泛滥以后人的一种畸形跟变态的经验，而这个其实是文学很大的功能。所以在阅读的过程里，我从来不觉得《金瓶梅》会给我欲望的刺激，相反的，它会让我警惕我的欲望不要这样沉沦，不要这样子往堕落的地方发展，而应该让我的欲望可以。往高的地方去提升，我想这是明代文学里非常非常重要的一个贡献。我们提到了明朝，其实对这个朝代里的文学、戏剧美充满了矛盾。我们的矛盾是说，包括着一直到今天可能被列为禁书的《金瓶梅》，究竟怎么去看待？我想，明代的矛盾在于，主流的文化价值里是儒家文化达到最高峰的时代，控制人的感官，非礼勿言，非礼勿听，非礼勿动，到了最保守、最严重的状况，女人全部缠了小脚，大门不出。二门不迈，我们可以看到，任何一个女子在她的生命当中，包括她的恋爱，包括她的婚姻，都完全不能够自主。传说里面很多这种一个女性嫁到一个村落去，可能嫁过去第一天丈夫就死掉了，因为常常习俗里面是丈夫生病了，所以要娶一个太太来冲喜。那么这个太太嫁过来。可能跟这个丈夫的面都没有见过，或者她只见到了尸体的面。可是他就是某门某氏。我们说某门某氏就是王家娶了一个媳妇，姓张，所以他没有名字，他就叫张氏。所以我们在这里可以看到，女性的地位从缠小角来讲，或者从这种婚姻的制度、家庭里的地位来看，其实他完全丧失了自我。所以我们常常读到。某门某氏这样名字的时候，心里面会有一种伤痛，因为男性都有名字，可是女性一结婚以后，她就是张氏，她根本就没有没有名字了，没有自我了。而同时，如果这个丈夫死掉了，她就必须永远活着去等待一个东西，叫做贞节牌坊。所以我到了江南，有一些小镇，现在还保留着很多的贞节牌坊。你在读那些贞洁牌坊的内容的时候，常常心里面会有好大的伤痛，因为这个牌坊是皇帝赐的，说某某女人十五岁嫁到某一个地方，丈夫就去世了，然后她到七十五岁去世，她可以永远这样子，她连孩子都没有，她就是在等这个牌坊，而这个牌坊荣耀了这个家族，说我们家里出了一个贞洁的女性。可是我常常想想，十五岁嫁过来到七十五岁，六十年，他怎么度过的？他在什么样的寂寞跟身体的荒凉里，为了等待一个皇帝搬下来的贞节牌坊？所以，其实我想这些东西也都还存留着。如果大家有机会看到贞节牌坊，大概可以了解我所要提到我在面对明代戏剧文学的时候，心里面激荡的这种矛盾的感觉。所以，这个时候我们会看到，如果有。人性的文学家，有人性的戏剧家，他会对人有一个最基本的不忍。比如说，我们要介绍的明代一位最重要到今天还发生巨大影响力的戏剧家汤显祖，他写了一个很有名的戏，叫做《牡丹亭》。很多朋友读过这个剧本，很多朋友可能看过这个戏里面最有名的片段像，像游园惊梦。讲一个十六岁的女孩子叫杜丽娘，美丽的丽，娘子的娘，杜丽娘，她是杜太守的女儿，所以你可以了解到，尤其这种世家的女孩，从小她们要读很好的十三经，呃，《烈女传》，就是准备做一个孝女跟烈女啊，这两种角色的。所以我记得在舞台上我看过《牡丹亭》。我特别强调说，因为很多人看的只是游园跟惊梦，可能忽略了前面还有一段叫做春香闹学》。这一段如果我们讲一下，大家就可以了解《牡丹亭》它真正有对那个时代里面的一种批判的意义在里面。什么叫做春香闹学》？我们说这个小姐的名字叫杜丽娘，她有一个贴身的丫鬟，就照顾她的、伺候她的，等于一个佣人，叫做春香。啊，春天的春，香水的香，也是一个小女孩，可能比杜丽娘小一点，大概是十五岁左右，有点顽皮的。那我现在用顽皮的意思说，杜丽娘从小受到家庭很严格的规矩的训练，是一个大家闺秀，所以她在舞台上出来的时候，穿的非常的漂亮，动作举止文雅，可她永远没有表情，好像是一个十六岁就已经死掉的女孩子。我印象里面一直觉得杜丽娘在舞台上是一个尸体。可是旁边那个春香就非常活泼，讲话也很活泼，动作也很活泼，跳来跳去，跳跳蹦蹦。她是一个十五岁的女孩子应该有的样子。我想提醒大家，十五岁的女孩就是我们今天读国中的年纪。她当然是喜欢唱歌的，喜欢跳舞的，喜欢穿漂亮衣服的。然后看到春天来，百花盛放，她就很兴奋的那样的女孩子。然后这一场戏叫做春香闹学，因为。杜丽娘是大家闺秀，所以家里请了一个家庭老师，因为女孩子不能出去读书。好，我们已经了解到，当时的社会里面有所谓的学堂，可这个学堂全部是男孩子在读的，女孩子不能去读书。可是大户人家、有钱人家就可以请一个老师到家里面专门教这个杜丽娘读书。那用我们今天的语言来讲，就叫做家教。这个家教的名字叫做陈最良，啊，而东陈。最后的最善良的良陈最良，我、嗯、们当然知道，汤显祖在这里对名字也有一点点的讽刺，就是他是人世间最好的人，最善良的人陈最良。我们知道，大概古代读书人其实不多，读书人的目的是十年寒窗一举成名，那么就可以去做官了。可是什么人会去做家教呢？就是考试老考不取的那些人，读了一辈子书。然后老是考不取试，没有办法去做官，所以虽然可能学问很大，书读得很好，可是有一点酸酸的，个性上有一点委屈的，觉得自己怀才不遇的。那这种人，我们常常给他一个名字叫做“老东烘”啊，东烘，大家大概可以感觉到，就是有一点迂腐，然后对人事经验不够丰富。然后常常会讲很多道德教条的这种人啊，老东烘或者老学究。所以舞台上陈翠良一出来，我记得小时候看的时候我就哈哈大笑，因为很像我们常常碰到的一些对人性了解不多的老师。我这样讲并不是说他们不好，他们不是坏人，可是他们就是对人性太不了解。所以他面前面对着一个十六岁的杜丽娘这个女孩子，他完全不了解这个女孩子心里面有多少的少女的幻想或者梦想。所以他就在那边拿了一本《诗经》，念给这个小女孩听，说：“关关雎鸠，在河之洲。”好，我们知道，《诗经》原来是一个民间的歌谣，是在讲春天来的时候，鸟会有一种叫的声音，“关关”，这种叫的声音。然后，这个叫的声音当然是为了求偶，一个公的鸟叫出叫声，是呼唤母的鸟、雌鸟来跟他交配的。他是有性的暗示在里面的，所以说“窈窕淑女，君子好逑”。所以一个长得非常漂亮的女孩子，那么长得很好的男孩子也会来追求她。所以“窈窕淑女，君子好逑”当然也是恋爱的诗。可这个陈醉良为了要让他的文学世界变成非常道德，他不敢解释那个内容，他就说这首诗是让所有的女孩子听到以后要遵守贞洁。我们可以看到，把一个很健康的民谣完全扭曲了。所以在这场戏当中，我们就看到作者用了一个老学究教十六岁的少女读书的状况里面，看到春香一直在闹她，因为春香觉得简直烦死了。所以有时候我们会发现，今天如果在学校教育里面，一个老师不懂人性，不懂小孩子的青春期是什么东西，然后他把所有的教育变成教条。有时候凭良心讲，我觉得小孩子要闹，你也管不住了。因为那个闹是说他觉得受不了这些死板板的教条，因为他觉得真正的教育不是死板的教条，应该是关心人性的。所以我们等一下会再跟大家谈一谈春香怎么闹学，而最后杜丽娘怎么样被引发出一个觉悟，她要去游园，而在游园里她怎么惊梦的过程。跟大家介绍了明朝最重要的一位戏剧大家汤显祖，也介绍了他一直到今天还具备强大影响力的一个戏剧《牡丹亭》。《牡丹亭》里面的主角是十六岁的少女杜丽娘，十六岁，多么青春的一个年龄，充满了对于美的追求，充满了少女的梦幻。其实。刚好是他发育之后美丽的身体渴望着爱情的年龄，可是刚好生活在明朝，所有的道德变成了教条，教条压抑着人性的时代。他被他的父亲杜太守关在一个大宅子里面，永远不能出去，所以他不知道外面的世界发生了什么样的事情。然后请来一个家教，这个家教又刚好是一个非常迂腐的老东烘陈醉良。那么，这位陈粹良就跟他讲《诗经》，讲“关关雎鸠，在河之洲”，告诉他如何遵守女性的贞洁道德，不能胡思乱想。这个时候，我们看到一个不受礼教约束的女孩子春香。春香是一个小丫头，她不识字，她只是陪着小姐在读书。那么，老师也不太管她，所以你就会发现她的活泼的生命在这里变成。明朝礼教文化道德的保守性的一个巨大的讽刺。看这场戏的时候最快乐就是那个春香忽然就跳起来说：“老师，我要上厕所。”这样要我要出宫啊！那出宫现在这个字我们用的比较少，我们现在可能就说要上厕所了。可是我们就笑起来，因为我们做学生时候顽皮的时候，都曾经觉得：“哎呀，那个老师讲课实在讲得太无聊了，就很想溜出去，假借一些借口跟理由跑出去。”那春香就说要上厕所。因为他们当时出宫上厕所要领一个签的，就是有点像我们的请假条。那个老师就拿了一个竹子的这个叫做出宫签给他，他就跑出去玩了。回来以后，他就跟小姐说：“外面春天多么漂亮。”其实我后来比较大了以后再看这个戏，跟小时候看感觉不太一样。小时候看就觉得好玩而已，长大以后觉得有一种哀伤。那个哀伤是。坐在那边像尸体一样面无表情的杜丽娘，是因为春香她才知道春天来了。就是春天来了，外面花都在开，鸟都在叫。春香告诉小姐，而这个小姐脸上没有表情，因为春天没有到她的身上。她其实十六岁，不正是青春年华吗？可是春天并没有在她身上发生作用，因为她的肉体被。道德约束起来了，他不能胡思乱想，他变成了一个道德教条上的牺牲品。我们也可以想象，他的脚是从四五岁就被缠的小小的，缠的小小，然后走路也走得很慢的。那春香反而是天足，就是那个时候丫头是不缠脚的，所以她是活泼的，她是自由的一个健康的生命。去对比着杜丽娘的哀伤，所以《牡丹亭》这个戏，很多人都注意到。杜丽娘这个角色，我觉得恐怕是不够的。我相信汤显祖在这里非常明显的希望置放一个角色，是真正未来应该引发大家注意的主角，就是春香。春香很类似我们前面提过更重要的一个戏剧，就是《西厢记》里的红娘。我们觉得崔莺莺是一个小姐，可崔莺事实上是一个行尸走肉，她对于她的身体已经没有感觉了。可是红娘是活着的。所以我会觉得这些戏曲、这些小说里面的丫头的角色，其实慢慢变成了后来越来越重要，是因为他们活泼，他们有他们自己自主的意愿，他们会追求他们自己的生命。所以他不断的顽皮的去逗这个老师，叫老师赶快下课，说外面的花园多好玩，外面的花开得多漂亮，要带小姐去玩。后来那个陈翠良就发脾气了，说你自己。不用功也就罢了，你还要引诱小姐不用功，就打她的手板处罚。我们看到所有道德保守的教育，最后一定落入体罚。他会用惩罚代替鼓励。一个教育充满了体罚，充满了惩罚，小孩子是不会快乐的，青少年也是不会快乐的。我们会发现，真正好的教育是启发他去爱这个生命的，而不是用惩罚的方法去。指出他所有的错误的，我也一直觉得，真正好的教育里，其实并不是看到孩子的错误，而是看到生命美好的那一面。这个春香调皮，可是春香看到了春天。这个老师为什么没有看到春天？这个老师为什么不能跟孩子一起去欣赏春天？这个老师为什么不能带领孩子去在春天的时候去欣赏所有花的开放、鸟的叫声？这不是一个非常美好的人生教育或心灵教育吗？好，所以其实我自己在看《春香闹学》这出戏的时候，一直到现在，在我心里面都有很多这些问号。因为很长的一段时间，我也在学校里教书，我会问我自己：我面对的这些二十岁上下的孩子，他们生命里充满美的渴望，我能不能给他们？还是说，他们明明充满了美的渴望？我却每天跟他讲社会的肮脏的现实，讲人生的痛苦，讲不要有梦想，应该注意到现实。可是年轻的时候本来就是怀抱着梦想的，所以我想《春香闹学》这个戏很明显的，我们看到最后春香被惩罚了，春香挨打了，最后哭哭啼啼，然后这个老师被气走了。那么这个时候，我们看到一个行尸走肉、面无表情的杜丽娘忽然醒过来了。然后问春香说：“春香，你说春天来了，你说外面有一个大花园，花园在哪里？你要不要带我去看？这是游园的开始，他要去游玩花园。春香刚开始有一点生气，说：‘刚才老师打我，你都不阻止，你去读书好了，你干嘛去看花园？’那么意思说，你就去故意做你虚伪的小姐好了。那花园是我们丫头去玩的，是我们。”追求美的人去玩的，你不必去，你就去做你的尸首好了，你就扮演一个尸体的角色。杜丽娘后来哀伤的要求她说：“春香带我去看那个花园。”那春香当然不忍，觉得这么美的花园，十六岁的少女是应该去看的。所以游园事上是一个非常象征的戏，就是帮助杜丽娘打开一个花园的世界。那我希望今天重新读《牡丹亭》的朋友，重新看《牡丹亭》的朋友。真正应该关心的是说，我们如果在十五岁、十六岁，我们曾经去过一个美丽的花园吗？曾经走进一个心灵的花园，有过心灵的梦想吗？或者说，如果你今天是一个老师，你是一个为人父母的长辈，那你的孩子、你的学生，他们今天十五岁或十六岁，有没有给他们一个心灵花园的可能？还是说，他们也被考试？被所有死板的教条压得喘不过气，根本没有办法活出他的青春。所以，我其实不希望《牡丹亭》变成一个被夸张成非常优雅古典的文学作品或戏剧作品。我觉得《牡丹亭》是针对儒家的文化虚伪的道德做最严厉批判的一个戏剧。那很可惜，它很可能被一些学究弄成越来越越臣服了，而看不到它真正美好的这个部分。我们谈到了汤显祖有名的戏剧《牡丹亭》最美的一段游园惊梦。其实每次看到这个戏的这个部分，心里面都忍不住会痛起来。啊、痛起来的原因是看到一个十六岁的女孩子，这么美好的年龄，这么美好的青春，她第一次走进了一个大花园。我觉得游园应该作为一个象征来看。就是他走进了他心灵的花园，他的心灵在十六岁应该是百花盛放的，可是我们看到在家庭的道德教育里，一个保守的压抑底下，他所有的花都不能开，这个花是打不开的。所以我们看到游园这场戏，他看到所有的花去赞美这些花的时候，他重新活过来了。我前面一直在用一个“自在”形容杜丽娘，就在游园之前，杜丽娘根本是一个失手。他是一个行尸走肉，他并没有真正从心灵里活起来。经过了春香的带领，他进入了这个大花园。他说：“我都不知道我们家有这么大的花园。”我们听到这句话也觉得很讶异，对不对？怎么可能一个女孩子在一个家里住了十六岁，不知道自己家里的建筑后面有一个大花园？那么，所以作者根本是象征的，在说那个花园即使在。如果你的心灵没有打开，你是看不到花的。我们今天的中学、大学有花园吗？如果有这个花园，而教育里没有让孩子看到花，没有带他去感觉到花的芬芳、花的灿烂，那么这个身体、这个青春的身体是没有办法活出它的美丽的那一面的。花是有香味的，花是有色彩的。同样的青春期的生命也是有香味的，也是有色彩的。如果我们看到一个孩子，在整个的考试的压力、所有的这些道德教条的压抑，最后他变成了一个黑白的人生，而这个黑白的人生会跟着他一生，永远不会消失。所以有时候觉得一种哀伤吧。你会看到杜丽娘这样的女孩子，如果不是这一次的游园，她的生命就从此结束了。他即使考到了第一志愿的学校，我都可以想象他大概会考进哪一个有名的女中，然后又进了哪一个有名的大学，第一名毕业，最后结了婚。然后你还是觉得他的人生是一个黑白的，因为他没有闻到他身体的香味，他没有闻到他身上灿烂的色彩。所以这个游园对他多么重要，就是他在游园当中看到春光灿烂，他开始唱出了最美的诗句，跟着春香一路游园。那么，所以游园本身，我一直把它当一个象征的戏剧来看。就是这一段是杜丽娘16岁的少女走进了她生命的花园，打开了她生命的花园。然后她走累了，她走累了以后，她有一种惋惜。她说：“画廊新粉半零星，怎么这个花园这么美，春天这么美，可是好像没有人来照顾它，所以有一点斑驳了。”油漆也斑驳了，到处好像都飞着蛛蜘蛛网。那么这个时候，我们会感觉到我们的心灵的花园，如果你不去照顾它，你不去整理它，它会变成荒芜的原地。我其实一直看游园的时候，每次看的时候心里面都痛的原因是，我觉得我们的教育里有多少青少年，尤其是少女，因为女性的世界又特别被压抑了，她是多么早，她的花园就被荒芜了。没有去培养出一朵一朵灿烂的花朵，所以最后在这个花园当中，因为走累了以后想要休息片刻的杜丽娘，就爬在一个亭子的石桌上睡着了。下面一场戏就是有名的惊梦。我们知道杜丽娘做了一个梦，我记得我第一次看的时候，我自己那个时候是一个青少年。舞台上，杜丽娘睡着就退到了舞台后面，然后出来了一个。老先生，他一开口讲话，我才知道原来他是梦神。他用梦来引带杜丽娘进入一个梦境。他说：“我是这个花园的梦神。”那杜丽娘跟另外一个男孩子叫柳梦梅有三生石上的缘分，他们前世有姻缘未了，所以这一世他要把杜丽娘带进柳梦梅的梦中，也要把柳梦梅带进杜丽娘的梦中。我看到这一段时候，我想我们今天都可以了解到，完全像心理学的现代分析，就是我们知道青少年会做一个梦叫做春梦的，他的身体发育了，他会有欲望，他会渴望一个被爱的对象，他也渴望一个他能够爱的对象，可是这个爱的对象或者他自己被爱的角色，其实都有一点茫然，并不清楚。我们很具体的问一个十四五岁刚发育的孩子说。你喜欢什么样的人？他有时候讲不出来，可是因为他心里的寂寞，他欲望的趋势，他会那么渴望被爱或者去爱人。我们知道这是人的本性，可是道德很可能会故意的压抑这个部分。我想，我们这个年龄最常听到的话是什么？我在中学的时候，十四五岁，身体刚刚发育，那种。我觉得身体里面好像有一个火山要爆发一样，随时被欲望在折磨，其实很苦。可大人永远跟你说：“不要胡思乱想哦，好好读书哦，明天要考试了。”可是你知道没有用的，因为身体里面的欲望这么强烈。那事实上，那个时候如果去打一个篮球、游游泳，哦、呃，或者我躲在棉被里读《红楼梦》，我觉得有一部分被升华了。可事实上，也不可能解决所有的问题。所以，游园惊梦的梦。是一个欲望之梦，是一个十六岁的少女充满了痛苦的一个渴望。最后由梦神出来，这个梦神说：“我要引带十二月的花神，每个月都有花。”就是出现了十二个神仙，这个花神就唱出一段非常大胆的歌词，是看到舞台上柳梦梅跟杜丽娘一个少男一个少女宽衣解带发生肉体的关系。舞台上并没有杜丽娘跟柳梦梅，是十二个月的花神看到的文字非常的大胆。如果大家有兴趣把这个剧本找出来，你可以看到，可能比我们今天描绘肉体性的文字还要大胆。可是这个大胆里面，最后说他们二人贪欢太甚，用花片要惊醒他们，就把花丢出去，然后十二个月花神走了，杜丽娘跟柳梦梅重新醒过来。杜丽娘忽然发现，刚才那么美好的一个。片段原来是梦，所以他忽然落到一个巨大的虚无跟痛苦当中，决定他要用一生的时间去寻找梦里的这个人，这个男子。所以这个故事当然有让人心痛的部分。我们知道杜丽娘后来是死而复生，她用死亡的方法重新引来了柳梦梅，重新能够活过来。所以明朝的礼教压抑人到这样的程度，要用这么悲痛的方法。使人死而复生，他相信一个情之所至，因为你有深情，你死去都可以复生。这一世没有完成的情感，在我们不可知的人生里，还会再见面，还会再完成。所以这很显然是讲给当时明朝受到礼教压抑的人听的。所以也许大家知道，这个戏剧在明朝影响力多么大，很多女孩子看了这个戏以后。竟然仿照杜丽娘自杀，因为他们相信死后会有比活着更好的爱情，因为活着根本没有爱情可言。他们见不到任何一个他爱的人，他只是等待有一天被爸爸妈妈嫁出去，去面对一个他从来没有见过的男人。那么这个时候，我们知道《牡丹亭的》的游园惊梦有多么大的时代的意义，甚至是不是到今天，它还有时代的意义？可能更是我们值得思考的严重问题了。美的沉思，我是蒋勋。